0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot <cm> cn， 各大应用市场均可下载。收音机前的各位听众朋友，欢迎您收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台为您带来的《嗨青春》。大家好，我是文燕。在今天的节目当中呢，我们将会为有一些朋友啊给我们提出的问题做出一些解答，而这个解答呢，是来自于我们身边的这样的一些。具体的实力，具体的人。今天呢，我们也是请到了我们中央人民广播电台香港之声的编辑王宁来到节目当中，和大家做一个分享。为什么请到王宁来到节目当中呢？因为王宁啊，是一个从内地到香港读书的大学生，呃，后来呢就来到了中央人民广播电台香港之声进行工作，所以对于他来说啊。从内地到香港这种求学，不管是心理状态上还是生活状态上的这种变化，都会有一些经验。我想呢，如果正在听节目的有我们内地到香港求学或者是工作的青年朋友，那么这一期节目呢，是不是能够让你获得一些启示？呃，王宁，首先想问一下哈，就是你到香港读的是什么专业呀、啊？我是在香港浸会大学读的国际新闻专业。嗯，国际新闻专业，当时为什么会想到到香港去读书呢？嗯，其实本科毕业之后就有这个读研的计划。开始也是想过继续留在内地，留在本校继续考研读研，但是后来想着，如果还是在同样的一个环境里面，还是面对同样的老师和同学，觉得跟本科来比较变化不是很大，嗯，然后呢，对自己来说也是想。去一个新的环境感受一下，也是想开拓一下视野，嗯、见识更多的一个世界的样子呀。所以就决定还是出去读一读。那出去的话，有了这个计划，就想是去香港呢，还是去比如说国外？对，国外，英国啊这样的。嗯、其实，在申请流程上来说，都是差不多的。后来，呃，因为我学的是传媒专业嘛，嗯，呃，毕业之后还是有在这个中文媒体工作的这么一个计划。所以说，就最后还是选择了去香港读书，这样既能够出去看一看，又能够跟以后的工作上计划结合起来，所以最后就这样。而且还不算是离得特别远，对对对，吧？这个也很重要，因为确实当时父母也不是很想让你走得太远，也有点舍不得呀，很舍不得。嗯，因为首先是一个女孩子，对吧？其次家里是不是就你一个孩子？没错，没错。所以父母呢更希望，如果要是到香港的话，起码每年过年的时候回来，这个时间上还是 OK 的，对吧？距离也 OK。到香港读了这个国际新闻的这个专业，读了有多长时间呢？多。除了实际来讲，到拿到毕业证是一年半，嗯、哦，还挺快的，对，嗯、但是授课的话，应该是一年左右就结束了。那在香港是待了有多长时间呢、嗯？最后我就待了不到两年的时间，一年半多。两年的时间，你觉得会对这个城市有很深的一个了解了吗？啊、嗯，算不上很深吧，尤其是在上学的时候，其实对香港的了解并不深，因为，呃，作业很多。然后课程也很紧，反倒是毕业之后停课了之后，你有一些更多的时间去了解香港这个社会的方方面面，那个时候才是真的算是对香港有了一些了解。嗯，你刚才说到在学校的时候，这个课程还是很紧张的哈、嗯。没错，呃，可以跟我们来说一下，就是在内地上学和在香港上学，它的这个不太一样的地方吗？嗯。首先就是语言上嘛，香港的研究生的授课一般也都是用英语进行，全英语。对，基本上是全英语，嗯、有一些少部分、很少部分的课程是用粤语来授课的。哇，那对于一个大连的姑娘来说，啊、对于语言这一关，英语你是不是 OK？、嗯、英语是没问题，因为在那个申请的时候，他、嗯、就要必须有语言关的一个筛选，嗯、所以一般来说，能去上学的同学，英语上都不是很有问题。嗯、粤语呢？粤语，粤语确实是现在说来也很是一个后悔的事情，而且也很想跟大家分享一下，就是啊、呃，不管说你以后想不想留在香港发展，你去了香港之后呢，一定要抓住机会学习一下，起码是学习一下粤语这种语言。嗯嗯，对于你以后的工作和生活来说，呃，或者是就是对于你去香港的这么一段经验来说，我觉得都是很好而且很重要的一个事情，不要去排斥它。嗯、我觉得刚才从你这段话里边，我听得出来，你是不是当时没有特别下时间去学它，对,对吗？对对 Uh, 嗯，我现在想起来，我当时应该首先就是从心理上有一点抗拒。嗯，呃，因为当时确实也没计划留在香港，所以就觉得，而且英语授课嘛，我就想着粤语是不是不学也行啊？嗯、就这样也能过去。嗯，但是其实你除了上课之外，还有很多生活、你的业余生活的时间嘛，嗯、跟香港他们本地人交流，肯定是还是以粤语为主。嗯嗯，所以当时啊，其实也是有一点，呃，自己心理上的面子上的。障碍吧，就是始终是不敢开口去说那第一句话，嗯、呃，也怕别人笑话你，而且尤其是对于北方人来说，口音啊什么的，跟南方人比起来，学粤语是更有难度了，嗯，所以就没开始，没有留心去学，现在觉得真的是很后悔。对，其实我觉得，可能对于很多北方的朋友来说，觉得学粤语，它要跨越的障碍特别多。对，首先粤语它那个音啊，就比普通话的那个音要复杂的多，嗯、另外呢，它的那个句式啊，也不完。全是普通话的那种语法，嗯、所以呢，很多的人在学习的时候就会觉得根本就学不会，好像比学英语还要困难，是是是呃，就没有办法去融入到了这个环境当中。另外呢，现在香港特别是年轻人当中会讲普通话的人也越来越多，并不影响你们彼此之间的交流，<对>是吧？嗯、呃，所以。有一点小遗憾，有遗憾没有、嗯、没有学好粤语。呃，你的同学当中，就是从内地到呃香港读书的，嗯、有没有很快就掌握了粤语的？呃，确实是有。呃，有一些同学很明显，他们就是本身就对香港的文化很感兴趣。嗯，比如说平时就爱看一些港剧啊 ，TVB TV 剧，对，还有香港电影啊，嗯，或者是爱听粤语歌这样的同学，真的不在少数。嗯，一到了香港之后，他们真的是就是如鱼得水，就是这种感觉。<笑>嗯、呃，而且马上就融入了当地的环境，也是就是试着说一些粤语，嗯、比如说平时在食堂点菜呀、啊、什么的这样的时候，他们也都会努力的去刻意的让自己去练一练说一说。嗯嗯，还有另一部分同学就是有这个在香港工作的计划，他们会利用平时课余的时间去参加一些社团，嗯、然后来加强一下自己的广东话。其实我觉得，如果是跟香港的同学或者是朋友们经常的接触一下，这个语言环境还。是很强的，你还是很快就能，起码是在听力上，起码很快就能听,听对我，我也有这种很强烈的感觉，嗯、就是每次到香港出差的时候，嗯、大概会待一个星期左右嘛，对、嗯，而且觉得自己好像能听懂很多，啊<错>，甚至也可以讲一些，嗯，然后回来以后一放又给忘掉了。对对对，我也是这样。<笑>那你当时上学的时候，就是会跟？呃，讲普通话的同学接触的比较多，是吗？对，是的，班里面大部分的还是从内地过来的同学，嗯，呃，香港同学占的比例比较少，嗯，嗯那也没有就是说像有一些更想去接触香港文化的这些同学一样，嗯、更刻意的去寻求这种接触的机会，没有，嗯、是吗？哎，其实我也有，这样说我想起来了，我也是参加过那种、嗯、呃教会啊，或者一些社团组织的。那个粤语的免费的培训班，这种那个培训班还是挺多的。嗯，一般是在周末的时候，就会对内地生进行一个免费的培训，嗯,嗯来教你普通话，我粤、呃、<越>来教你粤语。<笑>当然，可能有一些培训班是教我们这个香港学生普通话的哈。对对呃，我觉得其实刚才王宁说的这个经历非常的重要，对于我们听节目的，特别是到香港求学的内地生来说更为重要。就是语言其实是接近一个地方文化，它非常直接的一个载体。嗯、如果你要是没有办法跨越这个的话，那你所有对于他。他文化的这种了解一定是隔靴搔痒的这种感觉，<对>是吧？他不是说你多听几首粤语歌曲，多看几部 TVB 剧就可以解决掉的。哎呀，希望这样的遗憾呢，不要在我们剩下来的这些同学身上继续上演哈。<事>你刚才讲到了是语言，那既然这个自己的广东话不是很灵光，那么在上这些粤语授课的课程的时候，会觉得。听不懂吗？会就觉得很困难吗？嗯，因为我就没有去选这种粤语课啊。呃，但是呃，也有的课程他就是香港的老师来上，嗯、他们在课程中间还是以英语为主，但是也会夹杂到一些广东话的部分。嗯，嗯这个时候呢，不影响大部分的理解。不、嗯、影响大部分的理解的、嗯。就是在学业上，你会觉得有比较大的压力吗？啊，说实话，压力真的挺大的，因为课程特别的紧张。嗯、虽然说它是一年的授课时间，但它相当于把内地两年到三年的一个研究生的时间压缩到了一年多来给你上。呃，课程的话，一般是每节课都三个小时，嗯、三个小时整。这样，如果你一天选了三门课的话，就是一天要连上九个小时的课。整个上下来就是身体上就是挺疲惫的，嗯，而且课后的作业压力也是挺大的，呃，主要是作业它都是要用英语来完成嘛。对于英语的写作呀这些，因为我们平时在内地上学的话，也不会常用到英语来写论文，嗯，所以如果呃你的英语写作能力还不是很强的话，还会有一定的压力的。嗯，那老师的授课方式你会觉得和内地上学的时候不太一样吗？嗯，确实也是不太一样的。呃，因为课程都是以小课为主，嗯，每个每节课大概都是十个人到二十个人左右，然后老师跟每一个同学一对一或者是一对一个小组，这样接触的机会就比较多，嗯、课堂上的讨论、交流、展示也比内地更多一些。嗯，也就是说，互动的这个可能性更大，嗯、是吧？相对来说，嗯、内地你可能在本科求学的时候，嗯、老师的这种传授和讲讲述会更多一点。对，哦、本科生你可能上课的时候听着就行了，听。听着做做笔记，嗯、但是呃，如果在香港读研究生这样的话，肯定是不行的。基本上每节课你都是要有一个自己展示的一个环节。嗯，那那个时候会不会有一点点觉得、啊、很难克服这么多困难，就是在学业上？嗯，开始确实觉得压力很大，节奏很快。嗯，但是后来也是逐渐适应了这种，而且感觉很充实，紧锣密鼓的跟你讲授了这么多东西，每一天都有新的收获，感觉还是很不错的。嗯、呃，会不会就是在一开始的时候？然后实际上会觉得很难，对吗？就是，但是这个关坎儿应该怎么跨越过去呢？我觉得首先就是要调整好心态吧，而且不要用以往的这种学生的心态去接触香港的这些课程。嗯嗯，嗯那要用什么心态呢？呃，要用一个。怎么说呢？更多的是一种参与的身份，嗯，你去参与到课堂的这个环境当中，而不要是光坐在那里听听老师讲什么。如果他有。讲的你听不懂的地方，嗯、呃，你就要及时的给一个反馈，嗯、或者说你课后的话也要多做一些相关的背景资料的一些搜集，这样会对你的课程的理解也是很有帮助的。不然一节课下来信息量很大，如果你抓不到重点的话，也是自己会变得很疲惫，而且收获不是很大。呃，我想问一下，你是不是会有一天有九个小时的课程的这种状况？有，确实有。然后上完了课以后，整个人都会感觉到很虚脱，对不对？回到家里就啊，一想到还有很多论文要写、嗯嗯，呃，那就是你们同班的香港的同学，他们的这种反应呢？他们因为本科的时候上课也基本是这个节奏、这个状态，嗯、所以，呃，在适应方面肯定是要比我们要强一些的。嗯，嗯呃，那么就是在成绩上会有很大的一个体现吗？在成绩上，其实内地同学表现也是挺好的。嗯，呃，在我们班来说，前几名的。第一,一二学期前几名都是内地来的同学，因为、嗯、真的是很多从内地过去的同学，真的是能抓住这个香港的求学的机会，嗯，尽可能多的让自己得到更多的知识，而不是就是专门去呃混一个文凭啊，或者是玩一年呀、啊、这样。嗯，还是说更多的把自己的精力投入到了学习的过程当中。那你觉得就是在上课的时候，内地的同学和香港的同学这个表现？会有不一样吗？还是说大家其实都差不多？嗯，其实我觉得大家都差不多。嗯，嗯就是香港学生会，比方说在我们印象当中，他们更积极的会和老师进行互动，嗯、然后内地的学生相对来说会稍微的羞涩一点。呃、嗯啊，会有这样吗？对，这个。其实我们印象中应该是这样，但是其实我发现内地同学也是很积极、很很乐于在课堂上表现自己的。嗯，那也就是说明现在新时代的同学已经完全不一样了，对对对是吧？嗯、那跟香港同学之间的这个沟通。应该没有什么问题吧？因为现在香港年轻人讲普通话的也很多，对<吧>讲普通话的很多。嗯、但是其实你还是发现他们对于内地的了解还不是很多。嗯嗯，比如说，呃，对内地的一些省份呀，他们根本都没有机会接触到，也不是很熟悉。像我有一个同学，他就是山东来的，嗯，然后他跟香港朋友聊天，就说我是山东的，结果香港朋友就问他是哪个山的东边呀？<笑>就是，就是一些很不清楚，嗯，嗯还是也就是说，他们实际上对于内地的这个了解，还有赖于其实我们从内地到香港这边来求学和工作的年轻人，对，是吧？比方说，我们平常聊天的时候讲一讲。他们就会有印象，然后呢，到内地来的时候就会诶，原来山东是这样的一个省份，嗯、是这样的一个地方。我觉得这个双向的交流非常的必要啊，嗯、也显得，嗯、诶。那我想问一下，就是，呃，在校园当中，比方说你像你从内地到香港来读书，嗯、是会更倾向于跟内地的同学一起交流啊、呃，吃饭，然后去图书馆温书，还是就是说跟那个香港的同学也大家也一起？会有更强的倾向性吗、嗯？像我来说，我还是倾向于跟熟悉的内地的同学一起的。<笑>但是你会发现，班级里真的是有一些同学，他们就主动的、刻意的去让自己跟多认识一些香港的朋友，多跟他们在一起交流。嗯、我现在觉得他们真的是很聪明，嗯，因为呃，过了这个村就没这个店了。对对对现在你如果再去想要有这样一个环境，也是没有机会了。嗯，如果说能够在香港的这一年里多接触一些香港本地的人、本地的朋友啊，我觉得真的是挺好的。嗯，在这里呢，我也想说一个我接触到的一个女孩哈、啊，嗯、她是到澳门读书，也是从内地去的，北京的一个姑娘。她吧，就是在三个月的时间，她说就可以听懂粤语了。然后呢，半年的时间，其实他就都会讲，嗯，呃，算是语言这个能力非常不错的一个女生，呃，她说，但是一开始她不太敢讲，会<是>会觉得有一点害羞哈，嗯、呃，但是很快呢，她就已经交流一点障碍都没有了。另外，在这个打扮上呢，也已经跟这个澳门的她的同学们都已经非常接近，啊、呃，就是她跟她澳门同学都玩得很好。就大家都是那种很好的朋友，呃，他现在呢也是在香港工作。所以我觉得这个也应该是一个正面教材，真的是，就是不管你将来是到内地工作还是到港澳工作，但是呢，多掌握一门语言总是非常好的一件事儿哈。起码现在你看彼此之间的交流这么多，我们到香港去，如果要是用广东话跟人家讲话，人家也会觉得很开心。对，嗯，我也希望我的我的这个广东话可以讲得再好一点。呃，我想问一下，就是在浸会大学，或者是说你了解到的其他学校，有没有一些针对内、那个地学生，比方说，我刚来了，有点不适应，心理上不适应啊，生活上也有点不适应，有没有这样的一些？帮助提供帮助的一些机构，有有有，而且是很多的。基本上，我了解到的每一个香港高校都有这样的内地生帮助团，或者说学校有专门的部门来帮助内地同学。而且在入学的时候就有一些，呃，叫做 orientation 的一种活动，嗯、呃，帮助你尽快的了解校园、了解香港社会。嗯，你有参加吗？我有参加这项活动。呃，都有一些什么样具体的呢？呃，比如说那个校园的这个活动，就是给你一张地图，然后上面标注一些地点啊、嗯呃，藏着一些宝藏之类的东西，嗯、让你就是尽快的完成寻找，嗯、而且是要以组队的形式，这样跟同学之间也能尽快的认识，也能尽快的熟悉校园的环境。啊，嗯，嗯还有挺好玩的，对，挺好玩的。嗯、还有一些就是游戏的项目，啊、嗯呃，但是我我们学校没有这样的，我我当时听说是中文大学吧有这种。呃，很很刺激的活动，<笑>比如说呃，有一种最经典的叫毛毛虫，就是、嗯、呃，所有同学排成一个大长龙，嗯、一个挨一个的坐在地上，就是坐在后面人的脚上，然后一起前进，然后比赛速度之类，都是既是锻炼团队精神，又能让你马上的熟悉你即将要面对的一个环境。嗯，嗯我觉得这个也是给我们内地生的一些提醒哈，就是其实多参与一些这样的活动也会非常的有帮助，嗯、而且参与起来也很方便，对吧？没错，嗯，就是学校会提供相应的信息，嗯、对，会通过呃电话呀或者邮件，而且每个每个学校的导师也都会提醒你。嗯，刚才呢我们主要是说到的语言和学习，嗯、接下来我们来说说生活吧。我觉得这是出去呃另一个地方读书很重要的一个方面，因为王宁是。大连的一个女孩生活在祖国的北方，到<对>了祖国的这个南方的时候，一开始会不适应吗？开始确实是会不适应。嗯，首先就是天气很热，嗯、去的时候刚好是八月份，香港最热的时候。嗯、呃，而且当时是开学的时候，父母跟我一块儿去的，他们的感受比我更明显，嗯、热的在校园里走了两圈就热的不行了。<笑>另外就是饮食上面，嗯、可能吃的东西不是很适应，跟以前不太一样。呃，最重要的可能还是居住上，一去到我们一起租的那个小房子，因为一般呃去香港上学的内地生都是在外面租房住，嗯、呃学校的宿舍比较有限。然后我是跟两个同学一块儿租房，我们去到租的那个房子，当时就有点傻眼，就太小了、啊。是的，太小了。就是我的那一间小房子只有四平，四平米。嗯，可以想象有多小、啊就是，就是只放了一张床，你下床就到别人家里了，<笑>就是、就是这么小。嗯，后来才知道这是香港人生活的一个常态嘛。他们一般来说一家三口租一个四十平米左右的房子就差不多。嗯、香港寸土寸金啊，<对>所以说大家的这个居住，呃，据说超过七十平米以上就已经是非常非常好的这个住宿条件了哈。那你一开始的时候看到这么小的这个宿舍或者说这个租屋。呃，心理上会不会有一点落差？其实我觉得，所有从内地到香港来读书的同学还是满怀期待的。对，呃，确实是去的时候满怀期待，然后，嗯、呃，当时也做了一些功课，知道了香港房子会很小，嗯，不过去了之后才没想到那么小，呃、是的，<笑>没想到四平米原来是这样一个概念，就是很小的一张床，下了床就是别人家，就是这种概念。嗯，会很快适应吗？适应的也确实很快，因为马上学校的各种活动就。扑面而来，你就一个接一个的去迎接他们吧。嗯、每天其实回到家里的时间也并不是很多。嗯，而且回家以后就特别特别累，对，就是、就直接想睡觉了。啊、<笑>那你刚才说对香港的饮食不太习惯吗？因为东北人就是什么我们大家都很知道的东北的名菜啊，炖菜会比较多，到香港会清淡一点。香港，呃，大家都说是清淡，其实我觉得还挺重口味的，嗯、因为他们吃肉比较多嘛。嗯<吗>，啊、呃，我最大的苦恼当时就是在食堂吃不到什么蔬菜，嗯、呃，所以后来、嗯、稍微有一些适应了。现在已经很习惯了，觉得现在有一些内地生啊，到香港来求学的时候，多少呢会因为生活习惯上的这个问题啊，产生种种的畏难情绪啊。嗯、你有没有一些什么样比较好的建议可以提供给他们，让我们的这些同学可以尽快的，呃，熟悉香港、适应香港，并且融入香港呢？我的建议呢，就是，呃，首先就是居住的环境来说。大家都住在这样的一个环境里，心理上就不要再有什么落差，或者是过高的一个期待。而且呃，你应该用更多的时间去户外，去香港的各个大街小巷走一走。其实留在自己小房间里的时间也并不是很多，嗯，而且也不要把自己。一到周末就关在自己的小房间里面，什么也不做。要有多机会就出去走一走，看一看。嗯，另外在饮食上，我觉得，呃，也是要去习惯和适应，发现它的美味之处。<笑><笑>如果有机会的话，也可以自己，呃，想吃家里的菜了，就自己做一,做己做一下。对对对，嗯、也是很方便。我记得有一个朋友，他也是从内地到香港读书，他特别喜欢吃麻辣香锅。嗯。在香港是不是很难吃到？现在已经有了，已经有了而且说到这想起来，<吗>其实香港现在一些呃，咱们内地流行的像烤鱼呀、啊、嗯、麻辣烫、麻辣香锅，在香港都能吃到，哦、而且很多这些呃，都是在香港有过留学经历啊，或者是工作经历的一些内地人，他们开起来，<笑>就说满足我们这些拥有相同胃口的人的口味哈、啊。<的>呃，他那个时候啊还没有，嗯、呃，然后呢，他就会自己买了料，然后回家自己家对自己炒制，嗯、呃，自己吃的也挺高兴的，嗯<笑>、呃，他说他到了香港还胖了很多斤，因为可以充分的享受香港的美食，香港的甜点到处都是嘛，嗯、逛街的时候可能就会随机吃一点。然后就很遗憾自己的身材没有保持住哈，呃，你刚才讲到了一个挺好的方面，就是说年轻人嘛，应该多出去走走。在香港留学的时间实际上也不是那么长，一年半啊，可能会接近两年。那这个你在香港都走了哪些地方？说整个香港基本上都用自己的脚步已经丈量过了。差不多吧，因为香港其实也不太大嘛。嗯。呃，那些著名的景点肯定是你。刚到香港不到一个月的时间，基本上就都逛遍了。嗯，剩下的时间我觉得可以发掘一些香港本地人也喜欢去的地方。嗯，比如说他们周末，香港人很喜欢去徒步、远足、登山。嗯，你可以加入到他们，或者跟他们一起骑车。嗯，就沿着河边呀、啊，或者是爬一爬山，很好。呃，另外，香港有很多的离岛，嗯，每一个小岛都有不同的特色。香港人也很喜欢在周末就去放松一下。嗯，呃，或者是在海边野炊呀、烧烤这样的。呃，感觉也是挺不错的，很丰富啊。啊这么看起来的话，<笑>那我觉得实际上我们的学习生活之余的时候，还是有可以更多的这种选择，对对吧？没错嗯、呃，我想问一下王宁，就是你在跟香港同学接触的时候，年轻人彼此之间更倾向于聊什么样的话题呢？其实聊的跟跟咱们在内地年轻人之间聊的话题也是差不多的，比方说,比说时尚啊，是啊，<卦>或者是哪有好吃的呀，啊、嗯呃，最近听的歌啊，看的电影啊，这样的。嗯，会不会有一些我们香港的这些年轻人啊，嗯、呃，没有到过内地，或者是来的比较少，他们会倾向于通过你们来了解内地的情况。嗯，确实也有这样的，他们也很喜欢向我们打听一些内地的东西。嗯呃，呃，有有同学问过你吗？大有有有，大连是什么样子的？是有是有，确实有这样的，啊、他们因为从来没到过东北，甚至有的同学根本都没有见过雪。啊，那我觉得对北方很向往，也是说，哎呀，认识你之后，希望能够去玩一玩。<笑><笑>呃，会现在还跟他们有联络吗？嗯、跟我们这些同学和老师，对，嗯、网络也很发达嘛。就是通过一些手机啊、电邮啊，都可以经常联系。呃，等到你回东北的时候，就把我们这些同学都叫上，让大家可以看看学，是吗？呃，我觉得是一种非常好的体验。嗯，就是在使用这种社交软件上，我们香港的年轻人除了使用这个国际上流行的一些，比方说像这个 Facebook 或者 Twitter 之外，呃，内地流行的像微信、微博，他们也在用。嗯，很多很多。所以我觉得，对于香港的同学来说，更多的选择机会，对吧？呃，因为咱们内地的同学彼此之间交流，可能微博、微信还是用的多一些、嗯、啊。呃，另外呢，我们刚才说到了，就是年轻人交流的这个话题，实际上可能没有我们想象的差异那么大。对，特别是年轻人之间彼此的交流会更加的容易啊。大家呢，这个思维比较的活跃，嗯、然后也可能更多的拥有感兴趣的这样的一些话题哈。你觉得在融入香港的学习和生活的这个环境当中？会不会有一些性格上的这种差异？什么样性格的同学会更容易融入到生活当中？嗯，这个肯定是有很大的一个差异的。嗯，性格平时就很外向、乐于交朋友的这样的同学，他很快的就能认识。嗯，你甚至不知道他是通过什么样的手段，就一下子认识了这么多香港朋友。呃、嗯，他们都没有一些经验可以告诉我们的？我觉得这个还是有一个圈子的问题，可能是你。嗯一下子加入了某一个社团，嗯、这个社团里香港同学很多，然后呢，你就通过他一下子又认识了更多的人。嗯、就是一个爆炸式的增长，一下子就能融入到香港的这个圈子里面。那你的建议还是让我们的这些同学们可以多参加一些这样的团队活动，嗯、是吗？嗯，啊、嗯，然后就可以认识到更多的朋友。错、嗯，哎，那你觉得你自己是一个偏外向还是一个比较文静的姑娘吗？我我是属于比较文静，<笑><笑>我确实不是属于很外向的，就是很会主动去认识人的这种人。嗯、但是其实。嗯香港的同学，他们也是挺热情的，并不像我们想象中会有很多交流上的障碍。嗯，如果你有什么困难，他们很乐于来帮助你。嗯，而且不光是同学，其实你在生活中接触到的一些香港人，你也会发现他们很热情。比如说，我们租房子的那个房东，嗯，他就会经常呃发短信来问候你一下，呃、逢年过节的，有个节假日也会问问你们，呃，有没有亲人来陪啊？要不要参加他们的一些聚会活动啊？这样的，嗯、让人感觉挺温暖的。暖嗯,嗯，然后。哦、你是已经回到内地来工作了哈，现在呢，这个王宁编辑的节目，相信我们有一些朋友也已经听过了。<笑>呃，我想问一下，就是在和你一起读书的我们这些内地学生当中，嗯、有没有留在香港的？有，而且就我们班来说，比例还是挺高的。嗯，嗯大家会更倾向于去从事传媒工作吗？呃，还是挺多的。留在香港的媒体，或者是呃，做一些公关方面的工作，这样都是都是挺多的。跟他们会有联系吗？他们现在工作的怎么样呢？我看每天在朋友圈里面他们的<笑>晒的一些照片、状态来看，挺不错的，<笑><笑>都那个非常的有朝气新、有信心，是吗？而且，呃，也是展现出了一个很好的融入香港的一个状态，跟读书的时候都有一些不一样了。感觉现在已经是在一个。嗯不是不是外来的人，而就是一个，嗯，对香港很有归属感的人，在帮助香港这个城市的建设，甚至说做出一点贡献，出一点力的。嗯，这些同学他们是那种很喜欢香港文化的那种同学是吧？嗯，其中有这样的，也有的说，呃，开始并不是很了解香港文化，嗯，但是，嗯，留在香港之后就逐渐的对这个城市有了感情，确实有这样的。呃，你像在你们和香港同学的接触当中，可能让很多的香港同学呢，对内地，特别是没有来过的，发生了很强烈的这样的一种兴趣。那会不会有一些香港的同学也因为你们，很想到内地来求学或者是工作？应该是也有这样的例子。哦、他们对于呃，不光是内地的一些发达的城市，嗯、甚至说一些比较。嗯，二三线的城市对他们来说也是有一定的吸引力的。嗯，愿意到内地来看一看，哈<对>、啊，寻求更多的这种发展机会。呃，我想问一下，就是在香港这个接近两年的一个生活还有学习的经历，你觉得对你影响最大的是什么？影响最大的就是，呃，首先看到了更多的世界的一个可能性吧。嗯嗯，接触到了更多的人和更多的事物。都是你以前从来没有接触，或者是从来没有想象过会出现在你的生活当中的一些东西。比如说粤语，你从来没有想到过你会去学这样一种语言，你从来没有想象过以后会从事一份跟香港还有关系的工作。嗯，这些都是你去了香港之后，对于我来说都是一个新的收获，或者是开拓了生命中另外一片区域。嗯，有这样的感觉。另外。呃，香港这一年多的时间来说，对我来说真的是很宝贵的回忆。不光是在学习上，在生活上，香港的呃这个城市的方方面面，到最后真的要离开他的时候，确实是有一些舍不得。嗯、这个舍不得，我之前是绝对没有想到的。刚去的时候，确实有一种想快点回来的感觉，<笑>但是到最后。坐在那个大巴车上，我印象很深刻。从新界那边往到、嗯、往港岛开的，通过海底隧道，一出了隧道看到了香港。当时天气非常好，看到了它的落日夕阳在那个维港的边上。当时一瞬间我就觉得这个城市真的好美啊！我当时另外一个想法就是很羡慕香港本地的年轻人，他们的家人朋友都在这个城市里面。不用说，因为你可能会顾及到一些朋友啊或者家人的关系，回到内地来发展，他们从小就生在、长在这片土地上，对、嗯、这片土地的感情，那一瞬间我真的是深深的理解了。嗯。就是为什么这么多人这么热爱香港这座城市，也一定是有它的理由的。呃，你刚才讲到了，就是香港啊，给你打开了一扇新的窗户，让你有了更多的接触外面世界的这种机会。实际上呢，我觉得可能在整个的求学的过程当中，因为你在一个地方，一定会受到这个地方精神的这种影响。比方说，香港的这种专业精神，啊<错>、呃，还有的这种拼搏奋斗的香港精神，嗯、也一直是被大家所津津。乐道的，就是在这方面，你有感觉自己受到了很强的感染吗？也有感触这方面，因为当时我们的学习上压力很大，节奏很快嘛。嗯、但是你就会发现，香港本地同学他们从来没有过抱怨。嗯，他们就是在以很认真的态度来，呃，对待每一个要完成的学习上的工作。到了学业结束之后，有一段时间是要去社会上实习嘛。嗯。在实习的这段时间，就对香港人工作上的这种态度有了更深刻的一个感受。他们对待工作真的是很专业。嗯。而且工作就是工作，你就要以职业化的态度去面对它。呃，工作也是为了赚钱，每一分每一秒都是都是在赚钱。嗯、所以说时间也是很宝贵的。在香港的这两年的时间，会不会让你有一些想法，有一个很大的一种转变，在想法上，或者是说在你看待事物的这种，呃层面上，嗯，会不会给你一个很大的颠覆？我觉得是有的。嗯、就我自身来讲是有的，一个是刚才咱们提到的，就是对你自身的可能性的一个开发；，另外就是你看待世界的眼光，你要以更加包容的态度去看待你身边每一个人或者每一件事情，并且对于工作来说，就是要以一个专业的香港人的精神去面对它。嗯，我觉得呢，这也是王宁啊，在香港的这个求学生涯当中收获。显而意见是非常的多的哈。那在今天的节目当中呢，我们也是通过王宁的这个个人经历，给我们在香港求学或者是工作的内地同学提了一些小小的建议。希望大家呢能够克服语言观，是吧？克服上心理上的一些不适应，尽快的融入到香港的学习、工作、生活当中去，也能够呢为香港的发展做出更多属于自己的贡献。好，今天非常感谢王宁做客我们的节目，也希望大家呢继续关注。还青春，谢谢王女，谢谢文艳。